0: Por Elena Urrutia Ahora, en este foro de la mujer, daré lectura a un cuento entrañable que no requiere de introducción y que se explica por sí solo. Es el cuento Cumpleaños de Felipe Garrido, publicado en el libro La Urna y otras historias de amor, por la Universidad Veracruzana. Cumpleaños Nada deseaba más en el mundo que escuchar una canción, una canción para ella. Que el trío llegara junto a la mesa y su marido se volviera para verla y le preguntara. No, mejor que no le preguntara nada que sencillamente les pidiera a los músicos les ordenara que cantaran «Despierta, oh mujer», que pasara el brazo por detrás del respaldo de la silla, que la tomara del hombro, le dijera cuánto la quería, la estrechara contra su pecho donde se mezclaban los aromas del casinil y del tabaco y del aramis Alargó, pues, los brazos desnudos y delicados, que había ungido y perfumado y adornado con ajorcas de oro y marfil, durante la mitad de la mañana, y una vez más acomodó los cubiertos de los tres niños que estaban frente a ellos. Les quitó las servilletas de las manos, los hizo sentarse como si fueran unos señores hechos y derechos, les pidió que sacaran los dedos de la mantequilla, que ya no tomaran agua, que dejaran de golpearse por debajo de la mesa, que no se arremedaran ni se sacaran la lengua, ni se hicieran gestos, que dejaran de gritar. Quietos, niños, que a papá no le va a quedar ganas de sacarnos otra vez. Pero Javier no pudo darse cuenta de la dulzura y de la firmeza con que Celia ponía en orden a los niños. Su hermosa, sólida cabeza, peinada con esmero, estaba vuelta hacia arriba para explicarle al mesero cómo debía prepararles un César Ebony. —No, mejor dos. Debes probar, probarlo, Prieta. Es lo último de lo último aquí ni lo conocen, es la pura novedad. Ella admiró la soltura, la seguridad con que su marido explicaba lo que quería. Dijo que sí. Lo dijo con la voz y con la cabeza y con todo el cuerpo. No lo prepararán como en Las Vegas, pero ya lo irán conociendo, ya le irán tomando el modo. Y enseguida oscureció sus ojos la ominosa sombra del disgusto, pues los niños habían vuelto a pelear por los aleros y de nuevo tomaban la mantequilla con las manos. Pero ella les dio tres o cuatro manazos que parecían más juegos que regaño. Se apresuró a restablecer los buenos modales mientras oía no su canción, sino la canción de otra, la de alguien más, pues el trío había salido de la sala donde ellos estaban, allá por el fondo. Luego el jueves siguió él, sonriendo como un sol, y Celia tuvo el sobresalto de haberse perdido algunas de sus palabras. «Creo que ni siquiera dormimos, porque Manuel iba ganando y no quería pararse de la mesa». «Toda la noche», preguntó el mayor de los niños, que a veces atendía más a lo que decían sus padres que a lo que hacían sus hermanos. «Allá no hay noche, mijo. De noche hay más luz que de día y la gente no, no le para nunca». «Unos se van a dormir y otros despiertan, así en cadenita. Eso es, como te diré? Bueno, no te lo imaginas. No puede uno imaginárselo». «Me acuerdo cuando nos casamos», dijo ella con los ojos pícaros abrillantados. «Pero no hay comparación, mi Prieta. En ese entonces yo no le sabía siquiera el modo. ¿Dónde hay esto y lo otro? ¿Cómo hay que hacerle para conseguirlo?» Llegó el mesero y les puso enfrente dos vasos largos, llenos de un líquido oscuro, adornados con hierbabuena y con una rodaja de lima. Para los niños refrescos embotellados, con popotes, y hubo un momento de alegre confusión, mientras cada quien encontraba lo que había pedido, y ya cuando el mesero se retiraba, Javier alargó el brazo y tronó los dedos. —Mira, ¿me traes algo que botanear? —Sí, unas empanadas, unos quesitos. —No, no los charales te los comes tú. Y todos rieron de la guasa, y ella volvió a sorprenderse de la manera en que decía las cosas. De lejos, por encima de los murmullos, de las risas, del entrechocar de los platos y los cubiertos, llegaron las voces del trío. Ella comenzó a seguirlas acodada en la mesa, sintiendo con gozo el juego de su cintura, reloj, detén tu camino, haz esta noche perpetua, y de veras, se sentía llena de felicidad. Le hubiera gustado saber que eso era para siempre, el movimiento de la gente y los niños bien vestidos, con zapatos nuevos, y la música, y Javier tan contento. ¡Feliz cumpleaños, Prieta! Los vasos que chocaban en el brindis son sentir el paso de la bebida helada por la garganta que rozaba las espirales de oro de, la, de los aretes, y después, una onda tibia que le subía con la sangre, que le hacía arder las mejillas. No es como en Las Vegas, me lo suponía, pero no está mal, ya aprenderán. Que le nublaba un poco la cabeza y le hacía sentir que nada importaba, nada en realidad importaba sino gozar esa felicidad. Los niños asaltaron las empanadas con júbilo, hincados en las sillas, y uno de ellos volcó la canastilla del pan, pero no los refrescos porque ya pudo rescatarlos a tiempo, y repitió la andanada de reproches, pescozones, amenazas o promesas, y retornó los cubiertos a su sitio, y las servilletas volvieron del suelo a la mesa, y los aleros regresaron a su lugar. «Quietos, niños, quietos, que este es un lugar elegante, no estamos en casa». Pero Javier estaba ocupado armándose un taco con el queso, buscando la salsa, Doblando cauta y sabiamente la, la tortilla, y no pudo admirar la celeridad, la seguridad de los movimientos con que Celia protegía, la tranquilidad de esa comida, ni la forma en que ella seguía la música, el gozo con que entornaba los ojos cuidadosamente pintados, prodigiosamente adornados con pestañas que le habían sido colocadas una a una, en especial para esta ocasión. Ya de deshabilidad, te digo, porque no creas que me gusta andar jugando a lo loco. Mil dólares. Lo tengo siempre bien pensado. No quería perder más de mil dólares. Así que salimos. Yo quería ir a cenar algo, a ver una variedad, o de plano a dormir un rato, pero Manuel insistió. Eso es un desperdicio, compadre. No se me raje. Ya lo conoces. Así que nos detuvimos frente a los elevadores, en las maquinitas esas de a tres dólares, tú ya sabes. Vio al trío que regresaba a los niños embebidos por un momento en lo que decía su padre, a los meseros siempre apresurados, con las enormes bandejas en alto, los arcos de piedra, las sillas de respaldo tallado, las familias o las parejas endomingadas, de otro sorbo a la bebida. Javier, por cierto, te dije ya que... hasta que nos fastidiamos, ¿sabes? Y yo, y yo había pasado ya de los mil que estaba dispuesto a perder... Así que insistí para que nos fuéramos, pero entonces se nos acercó la chamaca. «Jueguen en esa», nos dijo al pasar, como en secreto, y la señaló con la barbilla, como si no nos hubiera dicho nada, con un guiño y una sonrisa, y fuimos allá. Celia le descubrió unas cuantas canas en el bigote. La piel bronceada se arrugaba en la frente y a los lados de los ojos. Javier había comenzado un, segun, un segundo vaso de licor. —¿Te acuerdas, mi vida, cómo se llamaba ese lugar donde se me subió la champaña? El mesero trajo las cartas, y cada niño quiso tener una, aunque solo el mayor comenzaba a leer, y Celia les dejó la suya para que estuvieran en paz. Reacomodó en la mesa los aleros y las servilletas y los cubiertos y el pan. —Este es el jarabe loco que a los muertos resucita— ella seguía el rasgueo frenético de las guitarras balanceando las piernas sobre las puntas de los pies y meneaba los hombros, un temblorcillo apenas, pero manteniendo el ritmo, lo cual comunicaba un temblor que ella sentía incitante a los pechos altos y firmes, pese a los tres hijos que al llegarle a los ojos se le convertía en un brillo travieso. Después fue Manuel el que quería irse. Compadre, esta gringa es de la casa... «Nomás nos embarcó, pero yo andaba picado. Compadre, ¿quién se raja ahora? Era mi turno darle la guerra». En quienes andábamos cuando volvió a pasar la güera y nos dijo que nos pegáramos a la máquina, que no la dejáramos. «Estos me los juegan», nos dijo y nos dio unas monedas. «Una chamaca de las de ahí prieta» del mismo hotel, de las que cuidan de to, que todo ande en orden y ayudan a los que no saben, y mira, cuando nos dio las monedas apenas si sí la vimos de reojo, pero cuando fue el turno de Manuel la vi bien a bien, con una faldita corta y las medias plateadas y el cabello rubio y los ojos, Prieta, los ojos, ¿cómo te lo diré? El mesero volvió a presentarse y Javier pidió que le sirvieran lo mismo. Celia, no me eches esos ojos, estos refrescos no se trepan, como quieras. Si tú ya no le entras a esa, es cosa tuya. Con eso no te metas. Ya estoy grandecito. Mira, atiende a tus hijos que el Señor está esperando. Ella bajó la mirada a la carta. Tráigale unos tacos de pollo. Pero los niños protestaron. Querían camarones y enchiladas. Mi vida, aquí pican. Deja que te pida el pollito. Señor, otros refrescos. Mira, pide lo que quieras. Ya te lo dije». Celia sintió que le iban ganando las ganas de llorar, pero supo contenerse. Javier alargó una mano para tomar las suyas. «Prieta, mira, hoy tienen mis shotes, y antes un buen caldo, ¿te parece? —¿Cómo se llamaba el lugar ese, Javier, te acuerdas luego? —¿Y qué seguimos, Prieta? Dale y dale con la maquinita aquella de tres en tres dólares. Y Manuel comenzaba a desesperarse, y la güera nos veía desde lejos. ¡Ah, qué güera aquella ella aprieta, con la naricilla respingada, tú sabes, como las que hay por allá en los shows, como de revista! Uno de los niños dijo que estaba aburrido y se puso de pie. Celia se levantó tras él, lo trajo del brazo, medio arrastra, sin miramientos. ¡Qué chamaco este! ¿No puede estarse quieto? Ya van a traer lo que pedimos, y no se le ocurra llorar, chamaco de porra. Y al llegar, retadora, ustedes dos, ¿qué le ven? Déjenlo en paz. Les quito los refrescos. —Van a llenarse de agua. ¿No pueden esperar? —Yo sé que tú comprendes mi amor sentimental —cantaba el trío, de regreso en el salón, más allá de los arcos de piedra. Las voces vacilaban y se perdían por momentos. Celia sintió, sintió que sus hijos la miraban asustados, pero con burla, como si estuviera loca, se dijo, y de pronto se sintió muy mal por haber maltratado a su hijo. —Javier... —No sé si te lo dije ayer en... bueno, para no hacerte la larga, de pronto que le pegamos, Prieta, y que le ponemos parejas, las vaciladas esas, cinco o siete, o qué sé yo cuántas, y que la máquina comience a encender luces por todos lados y armar un escándalo espantoso, y Manuel luego, luego me, me dijo, no toques nada, ni una moneda, ya la hicimos, y comenzaron a caer los dólares, pero nosotros quietos, y allá en el fondo la güera quedaba saltitos con las medias plateadas. Celia vio como el trío se acercaba, serpenteando entre las mesas, con los mástiles en alto, «Ya eres mía, alma de cristal». Mientras Javier le oprimía la mano y los niños palmoteaban porque el mesero llegaba ya con los camarones y las sopas y había que abrir lugar en la mesa, pero lo que ella en verdad quería, ahora más que nunca, era oír una canción, su canción, que Javier dejara de hablar, que la mirara, que la abrazara, que no le contara más, nada más de Las Vegas, que llamara a los músicos. No sé de dónde salió tanta gente prieta, pero todos nos rodearon y las monedas ya no cabían en la cubeta, y comenzaron a rodar por el piso, pero nadie las tocaba, nadie tocaba nada y nosotros menos que nadie, muy serios, hasta que llegó un empleado del hotel y fue a revisar no sé qué en la máquina. —Nos llevamos todas las monedas, Prieta, y además mil ochocientos dólares, creo. La gente nos felicitaba y Manuel comenzó a reírse y me dijo, como siempre, —Compadre, te invito a cenar. Celia vio como los músicos llegaban a la mesa y los niños estaban concentrados en los camarones, y Javier sonreía con toda la dentadura y los meseros iban de un lado a otro, y ella quiso mirar a su marido de manera que él supiera que nada le importaba entonces sino tener su canción. Le dimos creo que cien dólares y la gringuita estaba feliz. Se reía tanto como Manuel. Era como de revista prieta, una cintura, unas piernas, un cabello. Celia se hirguió sobre la silla tanto como pudo. Alargó el cuello y apretó los labios que eran mullidos y parecían de sangre. Tenía los hombros suaves y descubiertos y el escote dejaba ver en parte la piel más clara de los pechos. —Unos ojos, Prieta, ¿cómo te diré? Celia volvió la vista hacia otra parte. —Sí, Prieta, como tu vestido, así de azules. Pero entonces Celia se puso de pie con tanta violencia que tiró los refrescos y derramó la sopa y volcó la canastilla del pan y derribó la silla y sintió que las mejillas se le abrazaban y comenzó a gritar sin que le importaran los músicos, ni los meseros, ni las familias, ni las parejas, toda esa gente que se volvía para mirarla. Como el mío no, Javier, como el mío no, como el mío no. Foro de la Mujer por Elena Urrutia